0: Preparando o Domingo Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo Eu sou Carlos André e te convido a participar agora desse momento de reflexão Reflexão dos textos da Bíblia que serão lidos na liturgia deste terceiro domingo do Advento Domingo que é também conhecido na liturgia como Domingo Gaudete que Significa Domingo da Alegria é o momento em que vamos exultar pela proximidade do Natal. Estamos já muito perto de celebrar o nascimento de Jesus e o domingo vai nos trazer leituras que enchem o nosso coração de alegria porque a esperança da realização da chegada deste menino no mundo está próxima. É assim que a gente já se aproxima do Natal com um coração que vai se alegrando um pouco mais porque afinal temos uma grande festa para celebrar. O nascimento de Jesus é uma grande alegria é o anúncio de uma grande alegria e por isso queremos também alegrar o nosso coração, espantar todo, toda a sombra, toda a tristeza tudo aquilo que pode em algum momento ter nos feito, nos sentir um pouco mais tristes e reconhecer que esta alegria que vem de Deus é uma alegria profunda, é uma alegria que nos revela aquilo que nós somos e para onde vamos é daí que vem a fonte desta alegria reconhecer que temos a nossa origem em Deus e para ele um dia retornaremos e a presença de Jesus no mundo é aquilo que nos dá esperança de que esta realidade se concretize na vida de cada um de nós por isso vamos então agora nos preparar para escutar esses textos do terceiro domingo do advento invocando o Espírito Santo venha espírito do pai e do filho venha espírito de amor venha espírito de infância de paz, de confiança e de alegria Vem, alegria secreta, que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem, Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem, Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem, luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada Vem Santo Espírito de Deus Amém A primeira leitura é do livro do profeta Isaías O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Enviou-me para dar a boa nova aos humildes Curar as feridas da alma pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente Assim o Senhor Deus fará germinar a justiça E a sua glória diante de todas as nações Esse texto do profeta Isaías, do capítulo 61 É um texto que se coloca no momento em que o povo retornando Retornando para a terra prometida depois do exílio Experimenta a grande alegria de ver a promessa que Deus havia feito Através dos profetas se cumprir ele anunciou a salvação e a salvação se realiza. E ali ele vai dizer exulto de alegria no Senhor. E mais ainda, esse texto nos coloca em um momento ainda posterior. Assim como Deus nos libertou nesse momento em que voltamos para a nossa terra, ele também nos anuncia uma libertação ainda mais profunda, porque vai nos dizer de uma libertação que atinge o ser humano inteiro, a sua alma, o seu ser completo. E ele vai falar de curar as feridas da alma, a liberdade para os que estão presos, uma boa nova para os humildes, curar as feridas. É assim, então, que se apresenta aquele que Deus há de enviar. Aquele Messias, o enviado, que, como cristãos, reconhecemos em Jesus. É por isso que esse texto é um texto da alegria, que já anuncia aquilo que Jesus há de cumprir na sua vida. Uma promessa que já havia sido feita pelos profetas e que, em Jesus, a gente vê realizada. Os milagres aquilo que o evangelho nos conta sobre Jesus, é, acima de tudo, uma confirmação das profecias antigas, que dizia, aquele que há de vir, há de realizar todas essas coisas, é o Messias, é o ungido. E foi exatamente assim que também Jesus disse, uma vez, aos discípulos de Batista do João Batista, sobre ele. Diz a João Batista que os cegos vêm os coxos andam, e assim foi enumerando as coisas que iam acontecendo como sinais da presença do reino. Isto é, o reino de Deus, quando está presente não há maldade, não há sofrimento, não há lágrima. É aquilo que Apocalipse vai dizer. Quando chegar aquele dia, não haverá mais choro nem morte. Tudo será uma só alegria. E aquilo que Jesus realiza na sua vida é uma antecipação disso. Aquilo que ele realiza através dos milagres é uma espécie de anúncio para nos dizer aquilo que Deus preparou para nós já se encontrou em semente naquilo que Jesus fez, a libertação de todos os males físicos e espirituais. Por isso que Maria, quando ouve, portanto, o anúncio que Isabel faz, bendita és tu entre as mulheres, né? e bendito é o fruto do teu ventre, e Maria responde, a minha alma se alegre, meu Deus, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva desde agora gerações, onde chamar-me de bendita. Esse trecho do Magnífica, do Salmo que Maria canta, é o Salmo da liturgia de hoje, para ecoar ainda mais aquilo que o profeta Isaías havia dito, exulta de alegria o meu coração, né? exulta de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Tudo isso faz desse domingo, domingo da alegria, um domingo de grandes anúncios, não apenas do anúncio do menino que nasceu em Belém, porque esse é um anúncio de algo já acontecido, mas é, acima de tudo o um anúncio de algo que haverá de acontecer graças àquele sinal que nos foi dado. Esse menino nasceu e realizou aquilo que os profetas haviam anunciado. Portanto, ele há de cumprir também a sua promessa de um dia nos resgatar completamente. É assim que a Carta de São Paulo aos Tessalonicenses também expressa a sua alegria quando diz, irmãos, Estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade, que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel, ele mesmo realizará isso. É essa a esperança cristã, que de alguma forma tudo aquilo que hoje no mundo é maldade, é perversidade, seja resgatado definitivamente, que o mal que a injustiça que muitas vezes passa diante de nós como algo impossível de ser extirpado, um dia seja completamente retirado de nós, de nossa presença. É a esperança cristã de que, na verdade, o retorno de Jesus, que é aquilo que se diz na esperança, na fé, é um retorno que é muito mais do que um retorno físico, no modo como Jesus veio na Gruta de Belém, aquilo que queremos indicar quando falamos de um retorno, falamos de uma salvação definitiva. É isso que representa o retorno de Jesus. Não precisamos fazer, quem sabe, muita fantasia, acreditando em um retorno físico, como se a gente pudesse imaginar que em um mundo como o nosso, compreendido como nós compreendemos, imenso, planetário, onde sete bilhões de pessoas existem, né? sobrevivem, caminham, que Jesus possa aparecer. Então, essa aparição de Jesus, na verdade, quando a gente expressa essa conclusão de uma profecia. A profecia de que um dia tudo será recapitulado, tudo será reiniciado, uma nova criação, uma nova terra, novos céus. É uma maneira, uma linguagem de se expressar, que nós não podemos dizer de outra forma, mas que exprime a nossa esperança, a esperança de que a justiça e a verdade um dia prevaleça sobre toda dúvida, sobre toda maldade, sobre tudo aquilo que hoje faz tantas vezes nós mesmos construirmos um mundo onde a injustiça, a desigualdade, a falta de oportunidades, o sofrimento é causado pela nossa própria condição humana, nossas próprias limitações de agir bem, nossa vontade de agir bem e agir conforme aquilo que a nossa vontade determina e tantas outras coisas que a gente sabe bem que faz com que este mundo seja muito marcado pela dor, sofrimento, desentendimentos, as guerras. Tudo isso a gente espera, a gente tem esperança de que aconteça um momento na história e que nada mais disso venha a existir. Essa é uma grande esperança que mora no coração de cada um de nós e deve sim encontrar um espaço, um espaço para que a gente lute para que um pouco disso, um pouco deste sonho se realize no pequeno de cada dia, no pequeno da nossa família, no pequeno do nosso bairro, do lugar onde a gente vive, porque afinal se não cultivarmos a esperança de um mundo assim, jamais poderemos de fato lutar para que ele um dia venha a existir. A esperança cristã diz que para além de toda a energia humana que podemos e devemos colocar para isso, haverá um momento em que Deus porá um ponto final e finalmente a justiça se fará. É uma esperança, uma esperança de que o mal não tenha a última palavra, mas seja Deus a ter a última palavra sobre o mal. É por isso que temos essa esperança da volta na segunda vinda de Jesus, né? segunda vinda que representa isso, uma vitória definitiva do bem, da verdade, da justiça, sobretudo aquilo que destrói a vida, que destrói aquilo que Deus criou de mais bonito. Então, por isso tudo, é que nós celebramos o Natal, não apenas para recordar o que aconteceu em Belém, mas para cultivar dentro de nós essa esperança de que Belém tenha sido somente o primeiro passo de uma história que vai se concluir apenas quando, em Deus, tudo voltar a encontrar, então, o seu destino. Né? Todos nós retornaremos para ele um dia, essa é a esperança. É por isso que celebramos o Natal para que nos encontremos em condições de fazer este encontro com a alegria que nós vemos nesses textos. Exultai de alegria, porque o Senhor está próximo. Vamos, então, escutar o evangelho de hoje, aclamar essa palavra, que é a palavra de Jesus, que nos fala. Aleluia, 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 aleluia. ação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João surgiu um homem enviado por Deus seu nome era João ele veio como testemunha para dar testemunho da luz para que todos chegassem a fé por meio dele ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isto aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Música Neste Evangelho, encontramos a figura importante, a figura de João Batista, aquele que se anuncia como quem prepara os caminhos do Senhor. E ele batizando, chama a conversão. Mas por isso mesmo, chamando a atenção para as pessoas do seu tempo, ele suscita a dúvida da parte dos fariseus que é um grupo do tempo de Jesus que também tinham a esperança da vinda do Messias eles eram um grupo religioso que cultivava a leitura assídua da palavra de Deus e portanto escutavam o que os profetas diziam e tinham portanto uma esperança, a esperança de que o Messias aquele que os profetas haviam anunciado um dia pudesse chegar e quando vê João Batista anunciando esta vinda do reino e, ao mesmo tempo, reunindo discípulos, estes homens querem se informar a respeito disso e recebe como resposta algo que eles não estavam preparados. Porque, afinal, João Batista não é o Elias, que, segundo a tradição antiga, seria aquele que deveria vir para preparar o Messias. Antes que o Messias viesse, deveria vir Elias. Afinal, na Bíblia, conta-se que Elias não morreu. Ele foi arrebatado. Não é? é uma linguagem antiga para dizer que Elias desapareceu e ele pode voltar a aparecer um dia e assim João Batista seria portanto esse Elias que reaparece mas não é o caso João Batista nega, ele também nega ser um profeta ou o profeta se quisermos pensar o profeta alguém como Moisés não é alguém que teria portanto um poder dado especialmente para anunciar o Messias e nem mesmo o próprio Messias, assim João Batista elimina as três possibilidades de identificação da parte das escrituras sobre quem era ele. Os fariseus, portanto, não tem como encontrar em João uma figura que o caracterize, afinal, ele não se identifica com Elias, ele não é o profeta, ele não é o Messias, todas as figuras que a tradição e a Sagrada Escritura anunciavam que um dia seriam enviados por Deus. É nessa hora, então, que João Batista, com um gesto de grande humildade, nos ensina muito porque negando ser aquilo que os outros esperam que ele seja, ele permanece na atitude humilde de reconhecer o seu lugar nesta história, na história que começa em Jesus Cristo, mas que é preparada por ele. João Batista reconhece qual é o seu lugar no mundo, qual é o seu lugar neste caminho. Ele não deve ser colocado acima do Messias, e ele quer ser tanto considerado assim que prefere usar esta outra linguagem, esta outra metáfora, não sou digno de desamarrar as suas sandálias para mostrar o quanto ele não está nem aos pés daquele que deverá vir, aquele a quem ele prepara o caminho. Por isso que é tão importante a figura de João Batista, porque ela se assemelha à figura de cada cristão. Cada cristão é como João Batista. Não pode assumir o lugar de Jesus, não pode ser como qualquer outro personagem do Antigo Testamento, pela sua importância, mas é justamente aquele que prepara o caminho. Todo cristão que já fez esse encontro pessoal de fé com Deus é aquele que prepara o caminho, que anuncia essa chegada e de que maneira com o seu modo de viver, assim como João Batista. O seu modo de viver provocou os fariseus a quererem descobrir quem é este homem. E é mais ou menos isso que todo cristão também deveria de alguma maneira suscitar, de alguma maneira fazer com que no contato pessoal, no trabalho, na escola, onde quer que esteja, a sua identidade surja como um questionamento. Quem é este que atua desta forma? Que é capaz de provocar a paz quando a gente está aqui em pé de guerra? Que é capaz de amansar os espírito, espíritos quando estamos todos exaltados? Ter uma palavra de sabedoria quando estamos confusos e indecisos? Tudo isso é fruto de um coração que cultiva dentro de si o desejo de um encontro contínuo com Deus. E ali vai descobrindo, portanto, neste encontro, que somos como João Batista para aqueles que buscam a Deus cada um de nós se torna João Batista É esse o convite que a Sagrada Escritura nos faz Ao apresentar este personagem antes do nascimento de Jesus Mostrando que aquilo que ele fez nada mais foi Do que nos ajudar a compreender qual é o papel de cada um de nós Diante do anúncio de Jesus nascido em Belém Sejamos João Batista Aquele que aponta o caminho pela sua vida Mas ao mesmo tempo não é digno nem sequer de desamarrar as suas sandálias Porque reconhece humildemente que é de Deus, que vem a sua força, é a Deus que cada um de nós deve ser conduzido, não a si mesmo, não a quem sabe os seus próprios méritos, por ter sido pessoas boas, santas, mas porque simplesmente o seu jeito de ser encaminhou aqueles corações que se aproximaram para aquele que é a fonte, que é Deus mesmo. Esse é um convite difícil, mas é um convite que a liturgia nos faz e que nós encontramos em João o nosso modelo. Ser aquele que conduz outros para encontrar em Jesus, Aquilo que só ele pode fazer O libertador, aquele que nos acolhe Aquele que cura nossas feridas Como dizia o profeta, a profeta de Isaías No início da nossa liturgia Quando recordou Que aquele que há de vir Deverá ser justamente esse Que é capaz não somente de Curar as feridas, mas também Fazer, anunciar a redenção Para os cativos, a boa nova aos humildes Proclamar o tempo da graça do Senhor Todas as palavras grandes e bonitas que nos recordam o caminho da libertação que cada um de nós precisa realizar. Uma libertação que, obviamente, passa não somente por uma libertação social de tudo aquilo que pode nos impedir de crescer, de desenvolver-se por conta das limitações que a sociedade acaba impondo a cada um de nós, é uma libertação necessária que passa por um caminho de justiça, de igualdade, de combate contra as desigualdades, de maior tolerância pelas diferenças, de maior respeito pelas diferenças de uns dos outros, mas é também a libertação que é interior, que passa pela nossa dimensão psíquica, a necessidade de reconciliarmos com o nosso passado, com as nossas memórias, com aquilo que vivemos, que tudo isso como um todo possa acontecer conosco, é o que a tempo do Natal nos convida, que Cristo venha para nós como libertador e por isso nos encha de esperança e nos dê a força, a coragem da ação para mudar aquilo que precisa ser mudado e a coragem, para aceitar o que não pode ser mudado. Essa é uma grande máxima de sabedoria que tenho certeza que todos nós conhecemos, mas que somos recordados cada vez que nos aproximamos desse mistério, que é o mistério do Natal, que é o mistério da esperança e do amor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela alegria do Natal. Muitas vezes as tristezas que vêm durante o ano podem nos deixar cada vez menos capazes de viver este momento com esperança. Nós te pedimos que possa vir ao coração de cada um de nós e todas as lembranças tristes que esse tempo de Natal possa por acaso trazer, que ela também seja superada pela alegria da tua vinda, pela esperança que a tua chegada pode trazer ao nosso coração. Ajuda-nos a nos inspirar com as luzes do Natal, a nos inspirar com as mensagens, com os votos de alegria e de paz que receberemos, para que possamos superar quem sabe momentos difíceis que tenhamos vivido neste ano e colocar tudo aos teus pés nesta gruta, nesta manjedoura, neste lugar acolhedor que é a tua presença. Que essa preparação para o Natal possa nos ajudar a fazer este caminho em direção à tua gruta, cheio de esperança, com passos firmes e corajosos na direção daquilo que sabemos que somente a tua presença em nossa vida pode nos dar, uma esperança que ultrapassa todo o limite humano. Por isso, ajuda-nos a colocar a nossa vida, a nossa fé... Neste momento transcendente que é reconhecer a Tua presença no mundo, Deus se fez menino e assim como João, queremos preparar os caminhos daqueles que estão em nossa volta. Dá-nos a força de sermos testemunhas daquilo que fazes em cada um de nós e abençoa-nos hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica a dica desta semana é claro, estamos nos preparando para o Natal. Aproveita esse tempo que ainda resta para celebrarmos esta noite e façamos então o nosso momento de encontro com Deus, confiando a Ele tudo aquilo que temos sido, todas as alegrias e tristezas deste ano. Preparemos o nosso coração, faça do seu tempo de oração nestes dias que faltam um momento de recapitulação da tua vida. Coloca nas mãos de Deus aquilo que queres ser, os teus projetos, Reconhece que nem sempre foi tão bom, nem sempre foi tão correto. Aproveita essa chance. É o tempo de preparação para o Natal, para que você possa ter um coração livre, disponível para receber Jesus. Fica a dica. Preparando o Domingo